0: Bem-vindos a este Sobre Escuta Especial, hoje com Jorge Moreira da Silva. Foi líder da JST, foi deputado, foi ministro e agora é candidato à liderança do partido. Uh, Bem-vindo. Uh, Jorge Moreira da Silva, em, em 2020 foi, foi contra o acordo do Chega nos Açores e, e até defendeu um congresso extraordinário para, para discutir o assunto. Uh, e, e nesta campanha interna tem dito que não quer ambiguidades na relação com o Chega. Mas há dias, numa entrevista, afirmou isto, disse até ao momento não verifiquei que do entendimento nos Açores tenha resultado qualquer problema para o PSD. Afinal, a realidade mostrou que a sua posição estava errada e o acordo com o Chega não trouxe nenhum problema para um governo liderado pelo PSD? Em que é que, em que, é que estamos?
1: Muito obrigado. Não. A minha posição tem a vantagem de ser clara e cristalina e não, e não ter qualquer tipo de ambiguidade. Eu, em 2020, disse de uma forma clara que existiam riscos do acordo celebrado no, nos Açores para o contexto nacional se não fosse definido de uma forma clara que não haveria qualquer tipo de diálogo, nem sequer entendimento com o Chega. Eu disse, na altura, que dessa ambiguidade poderia resultar... Desde logo um problema de princípio, mas também depois um problema de natureza tática e estratégica. No plano dos princípios, porque o PSD estava uh, a admitir uh, algum tipo de diálogo com um partido que não correspondia, no plano dos valores e dos princípios, uh, à chave de leitura que nós considerávamos uh, aceitável.
0: Mas o Açores acha bem? E, Achava, acharia bem?
1: Não, eu, na altura, discordei do acordo nos Açores. Eu não, eu, não, eu não sou como foi João Fradinho com duas caras. Eu discordei eu discordei do acordo nos Açores e disse-o de uma forma clara.
0: Mas agora reconhece que não houve nenhum Mas, problema.
1: Não me deixa responder. O que na altura também disse é que o partido, tendo autonomia nos Açores, porque tem, o partido tem autonomia para decidir sobre entendimentos, natureza, acordo parlamentar ou de coligação nos Açores como na Madeira. O partido tem autonomia para o fazer. O que o líder do partido deve, em todo caso, fazer, no caso de discordar, é deixar de uma forma muito clara que essa matéria não se concretizaria no plano nacional. Ora, eu entendi que esse tipo de garantia não foi dada e resultaria, daí, além da questão de princípio que já desenvolvi, um problema de natureza tática e de capacidade eleitoral, porque estávamos a abrir o flanco à direita e à esquerda. Mas eu não, não...
0: Desculpe, é só porque continuo a não entender. Mas se o acordo, ao fim deste tempo todo, nos Açores, não trouxe nenhum problema para o PSD, qual é o seu ponto?
1: O acordo nos Açores revelou que o... Não há é, o acordo nos Açores. A liderança do Jamal Bolheiro no governo dos Açores revelou uma grande capacidade da transformação e da gestão, tem sido um notável presidente do governo regional. E os únicos problemas que têm surgido de instabilidade resultam precisamente de um deputado do Chega. É mas, que eu quero.
0: Mas, mas problemas de estabilidade há sempre. O senhor fez parte de um partido onde houve um problema de estabilidade com o parceiro da altura, que era o CDS. Aqui o ponto o é. Não está é, a querer comparar o Chega com o CDS, por exemplo. Estou, estou a falar de, de, da questão da instabilidade. Teve um, um, um líder do partido com o qual estavam ligados a dizer que queria sair do governo. Maior instabilidade do que esta é difícil. Aqui o meu ponto é: a sua frase é, até ao momento não verifiquei que do entendimento nos Açores tenha resultado qualquer problema para o PST. Então não há problema.
1: É claro que há problema. Claro ah, há...
0: então, então esta frase não...
1: Não. Eu não... Eu não sei onde é que foi buscar essa frase. Foi a sua entrevista
0: ao Diário de Notícias, Muito há
1: poucos bem. dias? Eu tenho todo o gosto em dar-lhe a entrevista ao observador sem estar a responder à entrevista apenas ao Diário de Notícias.
0: É só porque esta frase mostra alguma ambiguidade. então houve... Há problema ou não há problema?
1: Não, não há revela ambiguidade nenhuma e eu vou dizer de uma forma clara se me deixar responder. Relativamente ao tema dos Açores, eu disse de uma forma clara, à época, que discordava da opção que foi tomada e discordava também da circunstância de não se ter travado qualquer risco de uh, uh, contágio, digamos, para o contexto nacional da decisão que foi tomada. Aqui chegados, a pergunta que me faz é se hoje há um problema nos Açores. Eu digo-lhe que não há um problema nos Açores, na medida em que o Presidente do Governo Regional tem liderado e governado bem, e os únicos problemas que surgem, os únicos problemas que surgem, e eu tenho dito isso em várias entrevistas, são sempre resultantes uh, uh, do condicionamento ou da chantagem que um deputado do Chega coloca sobre o governo. Portanto, eu espero que o PSD não volte a precisar de modo algum do Chega para poder governar de uma forma estável nos Açores. Eu acredito mesmo que aquilo que tem acontecido nos últimos tempos provam a importância do PSD nos Açores ter maioria absoluta. Mas
0: então é possível um bom líder do PSD governar bem tendo o apoio do Chega? É isso. Presumo eu, existo. Tendo em conta que é isso que acha que está acontecendo nos Açores. Está, está a haver um está, bom está, governo do liderato do PSD, mesmo tendo um apoio do, do Chega.
1: Não é possível estar a comparar o que hoje está a acontecer com o que aconteceria se não estivesse o Chega a dar um apoio parlamentar. Eu considero. Estamos a falar de uma questão de princípio. Eu considero que, no plano estatutário, obviamente, o PSD dos Açores tem autonomia, o PSD da Madeira para celebrarem os entendimentos que entenderem. Eu considero, do meu ponto de vista, é importante dizer de uma forma clara aos eleitores, no contexto nacional, que não existe qualquer risco de entendimento ou de diálogo do PSD com o Chega. Aliás, o resultado das últimas eleições demonstram que a minha posição era a mais correta, porque não foi por acaso que o PS, depois de tantos erros cometidos, teve uma maioria absoluta. Considero uh, 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 que a posição que assumi é uma posição ao qual o tempo me veio dar, me veio dar razão. Não,
0: eu só estava a tentar perceber se em sua opinião nos Açores correu bem. E, e isto, 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 penso que estou a interpretar bem que a sua resposta é assim, correu bem. Não, não vou temos estar... um bom governo nos Açores. Não, nós temos
1: um bom governo nos Açores.
0: Mesmo com o apoio não, do Chega. Nós temos
1: um bom governo nos Açores. Eu preferia que esse governo não tivesse qualquer tipo de dependência do plano parlamentar em relação ao Chega.
2: Um, falou aí a nível nacional. Um, se for líder do PSC e se nas próximas legislativas o partido ficar em segundo lugar, mas houver uma maioria direta no Parlamento, o PSC deve entregar o, o poder ao, ao PS. Não, mas claro,
1: estão-me a colocar uma questão que é de engenharia eleitoral. Eu não estou aqui de calculadora não, é, na mão. É, é, Peço não é
2: realista. Não,
1: é, é, mas o que importa é, é que os eleitores decidam em função daquilo que quem se candidata assegura que poderá fazer ou não poderá fazer. No meu caso, eu prefiro dizer de uma forma clara aos eleitores que se votarem no Chega não existe qualquer possibilidade de fazer uma maioria com o PSD para um governo. São votos que não contarão para constituir uma maioria. E isso dá uma garantia aos eleitores de centro que vão votando entre o PS e o PSD que não existe qualquer risco de votando no PSD no dia seguinte aparecermos numa coligação com o Chega. Eu acho que esta Nesse caso, clareza, é preferível
2: o PS continuar a governar?
1: Nesse caso, é preferível que os eleitores uh, façam uma escolha uh, em função uh, do projeto do PSD. Eu não vou estar a, a, a traçar cenários, uh, exceto, dizendo de uma forma clara, que eu não considero, de modo alguma a possibilidade de um diálogo, e muito menos de um entendimento, com o Chega. Ponto final. Agora, o que é que resultará daí nas eleições? Bom, isso é matéria que só se pode discutir depois das eleições. Mesmo
3: na reta final da campanha, creio que até no último dia, creio não, tenho a certeza que foi no último dia, Rui Rio abriu esse precedente dizendo que se ficasse em segundo poderia repetir uma solução como aquela que foi encontrada em 2015. Foi um erro. Rui Rio cometeu
1: aí um erro. Eu não vou estar a avaliar o líder anterior numa matéria sobre a qual eu tenho uma posição clara. Eu Desde sempre disse, desde 2020, sozinho, sozinho, mais três ou quatro pessoas uh, uh, também uh, defenderam o mesmo, mas fui o único a sozinho defender um congresso extraordinário para qualificar esta matéria. Portanto, a minha posição é uma posição muito, muito clara, considero que não se pode uh, dialogar, negociar com, com partidos que são xenófobos, racistas, extremistas e radicais, ponto final. Isso, já disse
2: julgue... aí que um dos problemas do resultado eleitoral das legislativas foi a Rui Rio ser ambíguo nesta questão do Chega. Portanto, já eu lhe identifico... não estou
1: a ser, seguramente. Eu não, que... só
2: queria que admitisse que eu, eu veio uma falha de Rui Rio. Mas, não tem problemas com isso.
1: Estão à procura de uma frase que me permita criticar o Dr. Rui Rio. Eu percebo que essa, esse é o objetivo. Não, eu não vou, estou aqui a fazer política com uh, uh, os olhos... Mas tem problemas de criticar a Rui Rio? Não tenho problemas nenhums uh, uh, em criticar opções e defender opções tomadas pelos, pelos líderes anteriores. Neste caso, eu diria é facílimo, porque as pessoas sabem o que eu pensava o que não sabem é o que é que o meu adversário nestas eleições pensava em 2020. E não é por acaso que uma boa parte da comunicação social tem andado a tentar perceber qual é a posição do doutor Luis Montenegro sobre esta matéria. No meu caso, é muito fácil.
2: Porque... Ele virá cá e depois nós perguntaremos a ele, certamente. Tem feito críticas muito duras ao Chega, isto tem uma origem. Pedro Passos Coelho cometeu um erro ao apoiar André Ventura à Câmara de Loures em 2017.
1: Se a lógica é estar a fazer um escrutínio do passado, eu não faço política a olhar para o retrovisor. Cada líder toma decisões em função da sua circunstância. Eu, em 2017, já não estava no vice presidência do PSD, saí em 2016, depois de ter vencido um concurso para diretor-geral na OCDE, não acompanhei as eleições autárquicas, mas parece-me evidente que, à época, esse militante era militante do do PSD.
2: O CDS retirou-se logo porque aquelas declarações sobre a, uh, a comunidade eu, eu, cigana. Eu, eu,
1: eu não acompanhei essa matéria. Acho que se há pessoa em Portugal que não é ambígua relativamente ao posicionamento do eu, doutor André Ventura, Também
2: está informado certamente sobre a realidade nacional. O o facto, Fê, está CDS. Tem algum
1: mérito eu agora dizer, repare, aquilo que me está a querer dizer é que agora, a posteriori, cinco anos depois, posso ser muito corajoso e criticar o doutor Pedro Passos Coelho por ter escolhido alguém por posições que tomou mais tarde.
0: Não, 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 não não não, eu, eu, não, não, não. não, não, é cinco anos depois. Isso na é, altura... Isso, isso, na altura, o CDS, que, tinha, que estava a apoiar a candidatura de André Ventura, disse, connosco, isto não. E retirou o apoio. Pedro Escolho não o fez. Estamos a tentar eu, a perceber eu, se fosse uma se, se,
1: eu, eu, eu. se fosse coordenador autárquico, Maria de vazão, Razão, como vê, é evidente que não teria apoiado um candidato que tivesse aquelas posições. Agora, eu não sei se ele tinha essas posições, não estava cá, mas se, se fosse evidente que tinha essas posições, que aliás se a revelar mais tarde em termos públicos, é evidente que não poderia apoiar essa candidatura
3: Já, já falou do, do seu adversário nesta corrida eleitoral um, recentemente numa entrevista à sábado disse que o seu adversário portanto, Luís Montenegro, tomou posições que o colocaram numa enorme tensão face à última liderança, portanto criticou Luís Montenegro por ter sido sempre um, um opositor de, do Rui Rio, -Rio. Eu queria recordar algumas das suas posições também nessa altura. Em 2019, depois das eleições europeias, escreveu um artigo de opinião, muito violento, aliás, no Expresso, a defender que Rui Rio se devia demitir antes das legislativas. Estou a citar, não sei o que é pior, ter tido um resultado desastroso, o pior da nossa história, ou não ter percebido as razões para que tal tivesse acontecido. Isto foi em 2019, depois das europeias, antes das legislativas. Isto não o colocou, usando palavras suas, numa situação de enorme tensão face ao líder em funções?
1: Uma enorme diferença entre expressar de uma forma clara e até contundente uh, divergências uh, em matéria de opinião e de uh, opções estratégicas, e eu fiz isso duas ou três vezes, foi o caso depois das eleições europeias e depois sobre o tema do Che, duas posições muito claras, em quatro anos em quatro anos, tomei duas posições porque senti que o partido deveria contar com a minha análise crítica sobre dois momentos essenciais. Mas uma coisa é expressar uma opinião crítica e contundente de natureza estratégica ou até lógica. Coisa diferente é andar numa lógica quase conspirativa e beligerante. Uh, uh, tentando destabilizar uma liderança. E isso, só uma isso
3: Pediu a demissão do Rui Rio depois sim, das europeias eu, e antes, eu, imediatamente
1: eu, antes das relativas. Mas, mas eu digo as coisas de forma clara. Uh, eu, eu, eu não ando uh, 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 em conspirações, nem em almoço, nem em jantar. Mas foi é uma coisa mais can...
0: clara do que apresentar-se e candidatar-se, como fez Luís Montenegro. Que era uma coisa mais clara do que essa. Do que dizer, sou candidato contra esta pessoa. Sim. Isto foi, é claro. Foi
1: candidato, ou... a seguir procurou derrubar o líder num, num golpe na, na, no Conselho no Nacional. A seguir... Apoiou Paulo Rangel e no, na final da campanha. O Conselho Nacional interna... votar Desa... é um
0: golpe. Desa... Haver um voto no Conselho Nacional isso é um golpe? Derrubar considero, considero de
1: um líder, derrubar um líder é um golpe. Não. O, por um órgão
0: golpe. legítimo do partido a votar é um, é um golpe?
1: Não, não é um golpe. Ou melhor, o golpe foi aquilo que a, que a comunicação social designou à época. Houve hum. um pedido de demissão, uma moção de censura a um líder eleito que não correu bem, portanto, eu não posso estar a justificar decisões que outros tomaram, que terão de explicar. No meu caso, sempre que tive alguma divergência, assumi de uma forma clara, e filo em duas ocasiões essenciais, mas uma coisa é assumir de forma clara um pensamento sobre questões estruturantes. A coisa diferente é se, a par disso, se anda numa lógica conspirativa, Uh, tentando estabilizar o partido e a verdade é que o partido esteve durante quatro anos num enorme processo de instabilidade enorme instabilidade e aquilo que as pessoas mais me dizem quando eu ando pelo partido agora é, uh, uh, por favor, pacifiquem o partido no dia seguinte porque não se aguenta este tipo de tensão a que se assistiu nos últimos quatro anos e eu concordo há uma diferença enorme eu não contribuí para isso, eu não fiz parte desse processo, Ainda não assim,
3: estava cá. E já repetiu essa crítica, já a tinha feito na, na já referida a entrevista há sábado, critica Luís Montenegro por, no fundo, ter demonstrado
1: e ter vontade e ter ido a votos contra. contra não, 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 Luís não, não ir, a votos, ir a votos, nunca a critico. Então eu estou a, estou a ir a votos, nunca. Não, não estou a criticar por ir a votos. Eu estou, Mas estou a, põe, a por um põe facto, no pacote.
3: Estou a criticar. É? Portanto, por a
1: sequência que, que faz, é, tentou o alegado golpe, depois
3: foi novamente a votos, portanto. É, é por isso que diz que Luís Montenegro esteve desde o início neste clima, no tal clima de guerrilha e de conspiração. Um, mas nessa altura, também depois das, de, de, das relativas, uh, ponderou ir a votos e disse que só não ia por, que não, porque não havia condições para refundar o, o, o Partido. O que é que distingue a sua atitude da atitude de Luís Montenegro, exatamente? Ou seja, também na altura ponderou ir a votos. porque é que critica Luís Montenegro por ter ido a votos nessa não, altura?
1: Eu este ponto é um ponto importante. Eu não critico Luís Montenegro por ir a votos. Pelo contrário, eu acho que tem imenso mérito. Toda a gente tem coragem para ir a votos. Eu estou a fazê-lo neste momento. Esse é um ponto muito importante. O meu problema com aquilo que aconteceu da parte do meu competidor direto não resulta da de circunstância dele ter tido coragem para ir a votos, mas de nunca ter lidado com o resultado eleitoral, dando a possibilidade ao líder uh, eleito uh, de uh, desenvolver o seu uh, projeto, uh, tal como foi sufragado pelos eleitores. E isso notou-se quando, apesar de autor, uh, Rui Rui ter sido eleito, uh, houve um processo de tentativa de derrubo da sua liderança. Eu não concorri a seguir uh, às eleições legislativas Uh, e ponderei, de facto, o Miguel tem razão, eu ponderei essa candidatura. Foi público por, Porque uh, eu só o faria uh, estando em funções de serviço público internacional. Eu não estava uh, numa empresa, embora, obviamente, tenha todo o respeito pelas pessoas que estão nas empresas, mas eu tinha uma função de serviço público. Só poderia abdicar de uma responsabilidade que tinha num serviço público, neste caso internacional, se sentisse que tinha condições para uma verdadeira refundação do partido. E eu percebi em 2019 que não tinha. Verdadeiramente, o partido ainda não estava convencido que se teria de refundar. Foi preciso uma nova derrota nas legislativas, uma nova derrota, para que o PSD tivesse percebido que tem um problema estrutural, não tem um problema conjuntural, não tem um problema de uma liderança. Nós temos um problema estrutural há muito, muito, só, só muito tempo. Só
3: para terminar este, este bloco de perguntas, uh, tinha feito duras críticas ao Rui Rio? Mas assumiu também nessa tal entrevista a sábado que acabou por votar em Rui Rio no, na disputa com Luís Montenegro. Uh, como é que se percebe isto?
1: Eu votei uh, em 2000 e. Foi na primeira. Sim, na, na, nas eleições, Luís Montenegro. Não na última, Rui não na, Rio na última eleição.
3: E Miguel Pintor. Que... Sim, votei,
1: votei em, em Rui Rio nessa altura comparando os projetos em, em causa. Mas nem sequer tornei público. Não, não tornei público só agora, é que me estão a perguntar. Na altura, ninguém me perguntou em quem é que eu uh, tinha apesar votado. Apesar de todas as críticas
3: eu, que fez eu, a Rui Rio, ter sim, dito apesar, que estava desorientado... Apesar, de, estava...
1: apesar, de apesar de todas as críticas que fiz, achei que ia é assim... Os
2: outros eram muito maus a isso. Perante...
1: Não, não, Pedro, não, 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 não procuro. Não, não, não era admissão, melhor do que os outros. Não dizer pediu a admissão muito
2: de um líder e seis meses depois vota nele. É porque os outros dois não lhe enchiam as medidas.
1: Não, exatamente, os outros, os outros Pronto, dois candidatos... Um... Conside, considerei que o, que o Dr. Rui Rio, apesar de tudo, tinha mais condições para ser primeiro-ministro. Para mim, a escolha de um presidente do PSD, o critério essencial para a escolha de um presidente do PSD é a, a, a capacidade para ser primeiro-ministro. E considerei que, perante as três opções em causa, que aquele que tinha mais condições para ser primeiro-ministro de acordo com o seu perfil, com a sua experiência, era o doutor Rio. E, portanto, isso não tem nenhum demérito em relação aos outros candidatos. Eu tenho, aliás, um grande apreço, quer pelo Luís Montenegro, quer pelo Miguel Pinto Luz, que são políticos talentosos, com quem nunca, aliás, tive qualquer problema. Tivemos, aliás, sempre uma grande convergência. Considero é que, na comparação que se tinha de fazer, que o doutor Rio tinha mais condições para ser visto como um potencial que anda a O que
2: o disse? Ele ficou em segundo nas eleições a uma distância considerável de António Costa e a seguir vota nele. Pronto, é porque os outros dois de facto não iniciam as medidas. Mas vamos avançar neste neste ponto uh, uh, para, para a questão do, uh, dos apoios porque agora já se vão definindo mais ou menos como é que como é que se organizam. Uh, até agora do que temos conhecimento e corrija-me por favor se estiver errado, nenhum líder do distrital do PSD lhe declarou apoio. Um, vai conseguir ter aqui algum apoio? Não sei se quer anunciar.
1: Não, 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 não tenho uh, nenhuma expressão de apoio direto de nenhum líder distrital, uh, mas também não ando à procura dessas expressões de apoio por serem líderes distritais. Eu gostava de ter apoio uh, de, dos militantes do PSD, independentemente da função que, que, que desempenham. Não, não, não acho que estejamos, estejamos num processo uh, uh, ou num regime feudal uh, em que alguém seja dono de votos, o PSD tem demonstrado na sua história que valoriza a autonomia, a liberdade dos seus militantes. Um militante, um voto. Isso parece-me um respeito que se deve assegurar face à função dos militantes. Se me pergunta gostava de ter o apoio de, de presidentes distritais? Claro que sim. Como gostava de ter o apoio de militantes a título individual? como estou a ter de uma forma, aliás, impressionante. Eu, eu julgo as contas, uh, uh, se as pessoas continuarem a fazer contas, uh, como tenho visto, partindo do pressuposto que há donos de votos, que há sacos de votos e que há porteiros de sedes, vão se enganar.
0: Uh,
1: é, é, mas lá sabem não, o que querão fazer. Não. Mas, mas, mas podem continuar a fazer as análises que quiserem, partindo do pressuposto que no PST uh, uh, a circunstância de um dirigente apoiar leva atrás não sei quantas pessoas, só porque vivem no mesmo sítio, no mesmo distrito não. no mesmo concelho. De facto, não, não, não Acho há que donos, é preciso respeitar os militantes.
0: Não, não há donos de votos, mas há, há, há pessoas que têm a capacidade de mobilizar votos. Uh, uh, e, e, e uma das pessoas que tem essa capacidade é Salvador Malheiro, uh, uh, que o apoia, uh, e que em anteriores eleições internas do PSD, precisamente para mobilizar votos, uh, organizou o transporte de militantes em carrinhas para irem votar, incluindo dezenas de militantes com a mesma morada, Uh, Sente-se confortável uh, em, em ter uh, o apoio de alguém que já usou esses métodos em eleições internas? Que
1: eu saiba, não tenho o apoio público do, uh, do engenheiro Salvador uh, Malheiro. Se público sou, não, sou, mas, mas o apoio. Sou amigo dele uh, há muitos anos, do engenheiro Salvador Malheiro. Uh, trabalhamos juntos na minha plataforma, na Plataforma para o Crescimento Sustentável e também no Gabinete de Estudos uh, do Luís Marcos Mendes. Tem sido um autarca uh, uh, notável uh, e, e, e gostava, obviamente, de poder contar com o seu apoio, embora ele tenha dito publicamente que não tornaria público o apoio a qualquer... Mas consegue candidato. garantir
0: que, tendo esse apoio, que Salvador Malheiro não irá usar nenhum destes métodos de cacicagem para conseguir votos a seu favor? Tem surgido
1: ao longo de vários anos notícias sobre processos de mobilização de, de eleitores em atos eleitorais. Surgiu essa notícia, eu não, não, não posso comentar algo. Que, que desconheço, posso apenas dizer que há uma enorme diferença entre convencer pessoas a votar, mobilizar, isso faz parte das campanhas, Eu, as pessoas que estão comigo estão obviamente a tentar convencer outros a votar, isso faz parte do, do processo. A coisa é diferente é algum tipo de prevaricação quanto a, a regras. E, e isso, eu não conhecendo o caso em concreto, eu tenho uma posição muito clara há, há, há muito tempo sobre a necessidade de assegurar o respeito escrupuloso por, pelos melhores princípios Quer dizer, democráticos. Não, não
0: conheço o caso acho, em concreto, acho, acho, mas há, que há que chamar, vídeos, acho, há fotos, há, há sons, tudo isso é mais do que conhecido.
1: acha que tentar transformar o agente Salvador Malheiro num, num cacique, alguém que tem uma carreira académica Uh, 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 é possível, sólida. É, é possível acumular uh, uma
0: carreira académica com sim, cacicagem Sim, mas, mas,
1: mas acho muito redutor uh, o que se procura fazer muitas vezes, uh, que é transformar determinadas pessoas uh, numa, uh, numa uh, em, em meras máquinas eleitorais. Eu vejo a geração da Mulher não como uma máquina eleitoral, vejo como uh, uma personalidade e, um, e um, um líder que entrega resultados. Ele basta se entrega, de facto? Não, não basta resultados no, na, na, na resolução dos problemas das pessoas, basta ir ao VAR. Eu vi o que ele conseguiu fazer no meio do maior temporal, o temporal Hércules, que afetou a, a Orla Costeira, nomeadamente ao VAR. Vi as soluções inovadoras que em, que em tempos concretizou, como ter a primeira estação de tratamento de águas residuais abaixo do nível do mar, foi uma solução engenhosa, que foi a única solução, para evitar um dano ambiental mas, grave. Mas vale
0: pedir, vale pedir que não use esses métodos que já foram usados em hóvar uh, na, na, minha,
1: na minha campanha. Ninguém usará métodos que uh, possam pôr em causa um princípio essencial. Do que o que conta é vontade individual dos militantes. Eu estou a fazer, Miguel, estou a fazer uma campanha fora do habitual. Uh, estou a fazer uma campanha sem o apoio de uh, líderes estatais estou a fazer uma campanha de contacto direto com os militantes e assento uh, num conjunto de propostas que foram uh, muito mais densificadas do que é habitual. Não me recordo de qualquer candidato à liderança do PSD que no momento da sua candidatura tivesse apresentado na declaração de candidatura mais do que uma moção. É uma questão de respeito. Se as pessoas gostarem daquilo que eu defendo, uh, terei o maior gosto em contar com esses votos. Se as pessoas esperarem que uh, a razão para votar em mim resulte de ter tirado a ficha primeiro, ter almoçado ou jantado primeiro, ter oferecido lugar no Parlamento Europeu ou lugar de vice-presidência no partido. Isso é uma crítica a Luís uh,
3: que já tem, tem repetido essa ideia com insistência. Luís Montenegro o tem...
1: O que me tem sido uh, dito nos contactos que vou tendo com as estruturas uh, é basicamente o seguinte. O seguinte bem, uh, nós já nos comprometemos há quatro ou cinco meses, uh, já jantamos, já almoçamos, já houve um telefonema. Uh, isto é, há, uma, há, um, há, há uma lógica uh, de precedência se for essa a lógica, é evidente que eu cheguei mais tarde do que o meu concorrente direto. O que eu espero é que o PSD não pense que é possível fazer isto em duas fases. Escolher agora um líder para fazer a oposição e daqui a dois anos escolher um candidato a primeiro-ministro. Porque daqui a dois anos é tarde demais e eu espero que os militantes votem em função da avaliação que fazem individual, independentemente, independentemente dos apoios que a distrital A ou a Conselho B Sim, possam uh, temos que avançar, conferir. Já,
2: da Silva, uh, só, só para também ficar claro, o transporte de militantes em massa em carrinhas é, acha que é um método aceitável ou não?
1: Não, não eu discordo. Okay. Eu discordo. Então não, discordo, discordo em qualquer
2: parte do Pronto. país, sim, mas sim.
1: querem falar de mais casos ou querem falar só do caso de Ovar? É, 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 eu penso que. Tem é, algum termos... para, para nos sugerir? Não, há, durante anos, durante anos aparece pela comunicação social fora, por vários, várias notícias, processos eleitorais em vários partidos que não enobrecem a política. E, portanto, eu estou aqui para fazer política de forma diferente. A refundação do partido a refundação do partido passa também uh, por, por exemplo, por ter um, um código de conduta e de ética aplicado a todos os militantes. Para mim, a ética é mais do que a lei. Hoje, se
2: for eleito líder do PSD e perder as europeias, isto voltando aqui um bocadinho atrás, admite-se no dia seguinte?
1: é um princípio básico quando uma pessoa se candidata a uma função. Uh, que é estar preparado para todos os cenários, para vencer e para perder. Mas nunca se deve cenarizar o que se deve admitir no caso de perder. Por uma razão, porque eu não me quero desviar do essencial. Eu acredito que posso e que irei vencer estas eleições internas no PSD, e acredito que o PSD não pode deixar de vencer as eleições europeias.
3: Falamos então da revisão constitucional, que entretanto se tornou tema também no PSD. A proposta de, de Rui Rio, que Rui Rio aliás quer apresentar ao partido a menos de um mês das eleições internas, altera 127 dos 296 artigos da Constituição, elimina mais de 30 artigos e reorganiza capítulos inteiros. Disse que o Rui Rio tem toda a legitimidade para, para fazer isto neste momento, mas acredita nisso mesmo? Faria isso se estivesse no lugar do Rui Rio? Ou só o diz para, de alguma forma, não antagonizar o líder em funções, nem os apoiantes do Rui Rio?
1: me colocar as coisas em dois planos. Uma transformação um, desta natureza
3: um, parece-lhe lógica a esta altura do campeonato?
1: Colocar as coisas em dois planos. Eu nunca me pronunciei sobre a revisão constitucional, pronunciei-me sobre a revisão do sistema eleitoral. Eu não conheço a proposta do PSD sobre a revisão constitucional. Uh, julgo que uh, uh, é matéria muito mais sensível, muito mais sensível uh, do que a revisão do sistema eleitoral. E portanto, uh, julga aliás, está julga, arrumada... julga aliás que o líder do PSD, doutor Rui Rio, não está a ponderar uh, colocar na mesa da Assembleia da República a proposta de revisão constitucional, mas apenas a do sistema eleitoral. Eu não tenho informações mas, diretas Foi
3: bem isso que Rui uh, a, a,
1: a, a única a única reação uh, que eu uh, Expressei, foi quanto ao sistema eleitoral, porque isso sim pude ler, porque, entretanto, foi apresentado da forma pública numa conferência de imprensa e pela comunicação social tive acesso a essa, a essa informação. E sobre para para isso, arrumar a questão, sobre... seria
3: contra uma eventual revisão da Constituição,
1: Constituição nesta altura, pelo menos nesta Isto com é, esta Se o Dr. Rui Rio pegar no telefone, como disse que faria, e não tem de fazer, uhum. eu agradeço a cortesia, mas ele tem toda a legitimidade até ao último dia do seu mandato para tomar as decisões que entende, e acho, aliás, que é positivo que se o Partido, na Direção Nacional, fez uma reflexão, possa transmiti-la aos deputados para nada ficar pendente. Portanto, do ponto, ponto de vista formal, o doutor Rui Rio nem sequer precisava de me contactar porque tem toda a legitimidade para fazer o que entende até o último dia. No plano do sistema eleitoral, eu até acho positivo, portanto, eu aqui vou mais longe do que a mera questão de legitimidade. Quanto à, revisão constitucional, com... quanto à revisão constitucional, eu não só não conheço a proposta do PSD como considero matéria tão abrangente e tão sensível que manifestamente não há condições para neste momento... Em relação momento, um ao, sistema só só quanto, quanto ao sistema com eleitoral, com que aspecto concor é concorda reforma... com a redução do número de deputados? Quanto à reforma do sistema eleitoral, eu defendo que se deve ir ainda mais longe do que aquilo que aparentemente o líder do PSD apresentou aos deputados. Defendo, como sabe há muito tempo, que a reforma do sistema político envolve a reforma do sistema eleitoral, mas deve envolver também uh, a introdução de outros mecanismos, por exemplo, de avaliação custo-benefício das políticas públicas, de reforço das instituições intermédias, uh, de uh, uh, alargamento do voto em movimento, do voto antecipado, introdução gradual uh, do voto eletrónico, uh, o reforço de mecanismos de democracia mais direta como o orçamento participativo e os referentes locais, Portanto, como vê, defendo Falou mais... De tudo,
3: menos da questão da redução... Indo, indo
1: à questão do sistema eleitoral. Uhum. A minha visão sobre a forma sistema eleitoral não é exatamente aquela que o PSD agora apresentou. Uhum. Uh, quando fiz a minha declaração de candidatura, defendi a introdução de círculos uninominais compensados por um círculo nacional que seguro a proporcionalidade. Essa é a minha proposta, esta é a minha posição, há muitos anos, círculos uninominais com uh, um uh, círculo de, nacional de compensação. A redução do, do número de deputados não é para mim uma questão decisiva, para mim é mais importante, é mais importante uh, a proximidade entre eleitos e eleitores e uh, as contas que estão feitas dizem que essa proximidade pode ser assegurada com um número inferior a 230, mas mas se me perguntar qual é para mim o critério mais importante não é o número de deputados para mim o critério mais importante é a qualidade da democracia e é a proximidade entre eleito e eleitor Portanto, mas
0: isso, tendencialmente concorda ou discorda tend, da tendencialmente concordo tendencialmente concordo do de
1: desde desde que não ponha em causa desde que não ponha em causa imagine tudo depende da solução concreta nós podemos ter soluções uh, com uh, uh, menos deputados que ponham em causa Uh, o nível de representatividade dos cidadãos e a proximidade entre eleito e eleitor, porque se nós estamos a avançar para círculos uninominais e cortamos o número de deputados, podemos estar a limitar a, a capacidade de representação uh, dos, uh, dos cidadãos. Uh, portanto, tendencialmente sou a favor da redução do número de deputados, mas para mim não é o critério mais importante. O doutor Rui Rio, pelo que percebi, propôs uh, não círculos uninominais, mas uma fragmentação dos grandes círculos em círculos mais pequenos julgo que vai na boa direção, eu iria mais longe e, se for líder do PSD, aproveitarei essa proposta para ir mais longe. Portanto, o que é que eu considero? Considero que a proposta que foi feita uh, vai na direção certa, uh, até porque na proposta que foi feita, pelo que percebi, admite-se uh, avançar para círculos uninominais. Portanto, percebi que é uma proposta de natureza progressiva e gradual, que começa com círculos mais pequenos, mas admite círculos uninominais. Porquê é que me parece importante que o Dr. Rio tenha, tenha avançado com esta proposta? Porque o maior embaraço que é criado não é a mim e ao Dr Luís Montenegro. O maior embaraço que é criado é o Partido Socialista, que continua a arrastar os pés e não ter nenhuma proposta para a reforma do sistema eleitoral. O mérito de não se ter deixado isto a meio é agora ser impossível, impossível, que não se faça um debate sobre a reforma do sistema eleitoral finalmente em Portugal. Se a proposta que o doutor Rio é a minha, não é. Se eu vou aderir a essa proposta se for eleito, não necessariamente a tudo o que foi proposto, mas é uma boa base para agora, em função do resultado das eleições internas, podermos evoluir. Quanto à revisão constitucional, é completamente diferente. Eu não conheço o, o projeto uh, e considero uma matéria muito mais sensível e que envolve uma discussão muito mais longa.
0: Um, um, um dos temas que tem tomado conta do debate político tem sido a inflação. Uh, se fosse Primeiro-Ministro, neste momento, uh, aumentava salários e pensões acima da inflação? Qual seria a sua posição?
1: Nós estamos perante um, uma mistificação e um fingimento. Este Orçamento de Estado demonstra que a conversa das contas certas é uma falácia. Uh, acho uh, uh, inaceitável e de uma enorme injustiça, que no momento em que já se percebe que a inflação uh, tem uma natureza que vai além da conjuntura e tem uma dimensão que vai seguramente além do que foi projetado no Orçamento de Estado, que o governo do Partido Socialista seja, em termos práticos, a tirar poder de compra aos funcionários públicos e aos pensionistas. E, portanto, obviamente, se fosse Presidente do PSD e se fosse Primeiro-Ministro, não apresentaria um Orçamento que mentisse aos portugueses. Eu acho, aliás, chocante, do ponto de vista democrático, que se faça um Orçamento de Estado que se sabe... Que se sabe Mas, portanto, que aumentaria. Aumentaria
2: uma rede de creches gratuitas para todos é algo a que seria favorável
1: eu sou favorável a um sistema em rede que não confunda uh, uh, serviço com sistema e, portanto eu defendo que o estado tem de assegurar o estado tem de assegurar a universalidade de acesso a serviços de qualidade, de excelência, independentemente das condições de origem... Seja público ou privado, Exatamente. o que lhe pergunto
2: é se... Eu percebo, percebo essa ideia, se seja público ou privado, mas o que lhe pergunto é se, de facto, devia ser gratuito para todos. Ou seja, o Estado assegurar que todo, nenhuma criança pagava não. Né? Eu,
1: eu considero que, tal como hoje temos na escola pública, a partir do ensino básico gratuito, considero que o pré-escolar deve ser gratuito, porque todos nós sabemos hoje, todos nós sabemos que quem tem filhos e quem não tem, sabe perfeitamente que a igualdade de oportunidades joga-se cada vez mais cedo
0: Mas mesmo que mesmo que essas creches sejam uma parte seja assegurada pelo privado deve ser gratuito Exatamente. tenham as pessoas uh, dinheiro para pagar ou não quer dizer sem nenhum tipo de
1: tal como acontece na escola pública as pessoas não são obrigadas a ir para uma determinada uh, creche ou para uma determinada escola eu acho é que uh, o estado o estado tem a obrigação de assegurar a provisão de serviços públicos Dizer,
0: mas também é gratuito as escolas porque o ensino é obrigatório, não é? Aqui a ida para as creches não é obrigatório. Uma
1: boa questão. Porque é que, é? Porque é que o pré-escolar não seria é a
0: ser? Porque é que o pré-escolar não é obrigatório?
1: Eu defendo progressivamente que, que passa a ser. Eu obrigatório não, eu, não, eu não gosto de utilizar a expressão obrigatório porque, porque as famílias têm fala-se muito pouco de família em Portugal. As famílias não têm todas a mesma perspectiva do do, do, do pré-escolar. Há, é, há uma coisa, que isso sempre parece importante, que nenhuma família deixe de poder colocar uma criança de 3 ou 4 anos no pré-escolar por não ter condições. E hoje o que acontece, em termos práticos, como sabem, é como o Estado não assegura esta rede, todas as famílias, incluindo as de menores recursos, porque os pais e as mães têm de trabalhar, acabam por gastar uma boa parte do seu orçamento familiar para colocar as crianças uh, uh, ou em, em, em creches cujos preços não conseguem é um, pagar. é
2: uma grande talhada no, no rendimento. Enorme, uma, enorme, uma enorme talhada vamos, no rendimento. Vamos, vamos uh, a outros temas. O PS vai levar novamente... Mas posso
1: só dizer uma coisa, eu peço desculpa, diga, 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 sobre, sobre a escola. Para conseguirmos ir mais temas, para as pessoas também conhecerem as suas ideias. Esta é uma questão programática importante. Uh, os serviços públicos, a escola e a reforma do Estado que eu defendo. O repente perguntou-me sobre as creches, mas eu posso dizer mais em geral sobre a escola. que Nós temos de começar a pensar numa lógica de sistema e não de serviço e centrar as coisas na família, no aluno, no utente e não no Estado. Nós temos uma lógica ideológica em que o Estado deve poder fazer tudo independentemente das escolhas que nós individualmente queremos fazer. E nós estamos a pagar um preço orçamental e, pior do que isso, uma ineficiência nos, nos, nos serviços e maus resultados no sistema educativo e nas prestações de cuidados de saúde, por essa rigidez ideológica. Eu defendo que a universalidade de acesso, que o financiamento não se confunda com a prestação do serviço e com a provisão do serviço. Temos cada vez mais a assegurar que temos uma rede, certo. com público e privado, com concorrência dentro do público, e entre o público e o privado, isso, que o financiamento... Isso,
0: isso está claro. Deixa-me só por ser ainda, ainda dentro da questão do ensino, e porque falou da importância, dar mais importância às famílias, até onde é que deve vir o papel das famílias? Por exemplo, muito polémica disciplina de cidadania. Acha que deve ser obrigatória ou não? Deve continuar a ser obrigatória ou não?
1: Eu julgo que as famílias devem poder ter aqui uma, uma escolha que hoje não têm, para poderem escolher a escola onde colocar as crianças. Hoje, o Miguel, imagine, tem a possibilidade de escolher a escola do, do seu filho, a sua filha. Em termos é. práticos, só tem se for para o privado. Não há qualquer tipo de liberdade de escolha dentro do público. Em termos práticos, o que é que estamos certo, a mas dizer? Mas o
0: currículo das escolas públicas, só a tentar acelerar, eu preciso,
1: porque... é aí que eu ia chegar. Quando se vai para o privado, há mais margem de manobra do ponto de vista uh, das escolhas dos professores, das escolhas dos funcionários e até uh, uh, do currículo. Eu defendo que as escolas tenham mais autonomia, pública ou privada, escolas públicas ou privadas, no currículo, nos projetos educativos, nas escolhas dos professores, nas escolhas dos funcionários, no método de avaliação. Isso, portanto, permite que uma família que está mais alinhada com um determinado projeto educativo, possa colocar a criança naquela escola e se não gostar, por exemplo, de uma determinada componente da, da, disciplina, da disciplina de e o mau um lado para...
0: que não tem, Precisamente, os pais bom, devem ter essa escolha
1: pais... e o um aluno
2: deve ter essa escolha de não ir para a disciplina Eu, eu, de
1: eu, eu, eu defendo uma maior liberdade de escolha que não nos empurre para a dicotomia pública e privada. E hoje, lamento, a liberdade de escolha só existe para quem consegue pôr filhos no privado. E eu acho que quem não consegue pôr filhos no privado deve ter também liberdade de escolha do projeto educativo, da escola que mais se adequa ao projeto educativo.
2: Pareceu-me que não era propriamente contra cheques de ensino, cheque de dentistas, contra a fora, mesmo na saúde, fora, etc. parece me que, que não era contra nada disso, desde que a prestação do serviço fosse garantida Corrijam-me só se estiver errado, temos eu, pouco tempo.
1: Eu, eu, eu defendo que se deve distinguir financiamento de prestação, considero que o financiamento deve ser assegurado pelo Estado, a prestação do serviço pode ser assegurada pelo Estado, pelo setor social ou pelo setor privado, e acho que a escolha tem de ser assegurada pelo cidadão, pelas famílias, pelo utente, isto é, para mim como utente deve ser indiferente onde vou, o Estado tem de assegurar serviços universais de qualidade, ponto de vista... os prestadores têm de concorrer... Ideológico,
2: está perfeitamente percebido. O PS vai levar novamente mais um assunto, mais um tema ao Parlamento, a lei da eutanásia. Como é que votaria se fosse votado?
1: Eu defendo o referendo. Acho que matérias como esta não podem ser votadas, se não em referendo. Tenho um historial nesta matéria desde o tempo em que era líder da JST, bati-me por todos os referendos, pela realização de todos os referendos, regionalização do aborto e também de outras. Se for líder do PST Bater-me-ei para que esta matéria não seja legislada uh, no Parlamento. Se eu tivesse que votar, porque não vou fugir à questão, se eu tivesse que votar, é evidente que eu preferia votar em referendo, mas se fosse obrigado a votar, se fosse certo? votado, Isso. eu votaria contra, eu votaria contra, uh, porque não, está, não estou ainda seguro que uh, as boas intenções que a lei prevê uh, uh, não possam ser utilizadas uh, de uma forma uh, uh, que banalize. Uh, 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 a tal teoria essa, da rampa deslizante. Eu, eu acho que nós temos que nos concentrar uh, uh, em assegurar qualidade de vida uh, uh, até ao fim, que o Estado tem a obrigação de investir tudo o que pode em cuidados paliativos uh, e na qualidade de vida até ao fim da vida. Uh, uh, essa é a prioridade. Não considero que a decisão sobre a eutanásia seja uma prioridade. Uh, uh, acho que... Uh, uh, Enquilo que é uma caso, prioridade
2: para si, é uma reforma do sistema fiscal. Isto, para ir a outro tema, estamos mesmo na lá. reta final, um, só pudesse descer, o que, ou o que é que priorizava entre a descida do IRC e a do IRS?
1: Desceu o IRS, uh, embora, uh, dizendo de uma forma mais abrangente, a conversa em Portugal sobre impostos é tão preguiçosa como aquela que nós temos quando nos colocamos na balança uh, ao sábado para percebermos se o peso aumentou ou, ou diminuiu. O problema não é saber se o peso, se a carga fiscal uh, uh, é apenas alta ou baixa. É a massa gorda e a massa muscular. Nós temos uma carga fiscal que penaliza demasiado as empresas e as famílias. Penalizamos uma coisa que é boa, que é a produção de riqueza e, uh, e o trabalho e penalizamos uh, a menos, eventualmente, coisas que são más, como a poluição. O que é que eu defendo, em termos práticos, repito, defendo que nós não devemos esperar uh, pelo momento em que não tenhamos dívida para baixar impostos. Isto não pode ser sequencial. Nós temos de usar o superávit orçamental para uma parte abater a dívida, outra parte reduzir a carga fiscal e dentro dessa descida da carga fiscal, está então uma, uma descida global da carga fiscal que hoje é 38,5% do PIB, que atingiu o recorde em 2021, dentro dessa descida também defende uma reconfiguração em que se deixa de forma acentuada o IRC e o IRS e que possa ser compensada por algum agravamento dos impostos sobre a poluição, onde aí sim as pessoas têm alguma liberdade de escolha. Mas defendo mais, defendo uma simplificação do sistema fiscal e defendo uma coisa que para as empresas é evidente, que o sistema fiscal incentiva o reinvestimento de lucros. O que está a acontecer é que as pessoas chegam, quem é empresário, chega ao final do ano e não tem nenhum incentivo para reinvestir os lucros. Do ponto de vista fiscal, não compensa. Ora, nós temos que criar condições para que se alguém teve um rendimento, deu lucro, se a empresa deu lucro, possa reinvestir e não acabe por ser penalizado por causa disso foi responsável por introdução dessa, dessa taxa de carbono.
3: Um, defende que esta taxa uh, deva continuar a aumentar gradualmente, mesmo perante este nível de preço dos combustíveis que estamos a assistir por causa ou em
1: virtude ou em consequência da guerra da Ucrânia? Eu considero uh, uh, inaceitável aquilo que o governo tem feito com esse tema. Uh, andam a brincar com o, IS, com o ISP e com o IVA nos combustíveis quando uh, deveriam uh, cumprir escrupulosamente a reforma da fiscalidade verde e o artigo 50. O artigo 50 da reforma da fiscalidade verde está a ser sistematicamente violado desde 2015. Sistematicamente violado desde 2015. Porquê? Porque a taxa de carbono em Portugal, que se repercute no adicional de ISP, está indexada à taxa de carbono no mercado europeu. A regra, e hoje já está a 90 euros, há uns anos estava um valor muito mais baixo, a regra da fiscalidade verde vinculativa mas que depois tinha que traduzir quando os orçamentos são aprovados todos os anos, dizia, artigo 50, que o seu efeito tinha de ser neutral e que os benefícios gerados pela fiscalidade verde, nomeadamente a taxa de carbono, tinham que dar origem a desagravamento do IRS no IRC e mais incentivos fiscais à eficiência energética ou à mobilidade elétrica. O que aconteceu? Fiscalidade verde foi neutral apenas enquanto eu estive no governo. Quando o doutor Pedro Passos Coelho saiu do governo e quando eu saí do governo, acabou a neutralidade fiscal sem que ninguém em Portugal se tivesse levantado contra aquilo que eu considero uma vergonha. Neste momento... Uh, uh,
0: uh, Mas, portanto, o Estado... continuaria, continuaria a questão da... Não,
1: eu, eu não, não punha em causa a taxa de carbono. Pelo contrário, o combate às alterações climáticas uh, uh, veio para ficar... Mas o que asseguraria, aquilo que estava previsto era e que não foi assegurado, era utilizar os milhões da taxa de carbono para, para baixar o IRS Mas não congelava. O, o governo
2: congelou essa, essa, essa subida da taxa de carbono. Não congelava, continuaria a subir, não mexia nessa não, taxa neste, de
1: carbono. Neste contexto, é, parece-me evidente que, que, que a taxa de carbono tem de tem de atender às circunstâncias que estamos a viver. Eu não ponha em causa esse... esse, ah, esse... Tem, uh,
0: conjunturalmente, tendo Conjun... em conta a questão da Ucrânia... Sim, Sim. Seria,
1: claro, seria, seria uma, uma loucura não, não, não terem atenção, que enquanto, o IVA, enquanto o IVA não é decidido em Bruxelas para baixar o ISP, quer dizer, não podemos pôr as famílias uh, 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 perante um risco de agravamento ainda maior.
3: Disse na apresentação da sua candidatura que quer tirar o Estado da economia em áreas onde as empresas fazem o seu papel, defendendo que o Estado só deve estar em áreas onde há falhas de mercado ou monopólios naturais. naturais.
1: Perante isto, o Estado deve ter a TAP? Neste momento, não parece possível que o Estado saia da TAP quando estamos reféns de uma decisão errada do governo. A decisão errada do governo foi a decisão de tirar os privados da TAP e reverter uma privatização que o governo Pedro Passos Coelho tinha feito. Neste momento, nós temos que assegurar que o plano de reestruturação e de investimento na TAP é plenamente e depois, cumprido. cumprido. E o PS vender. E o PS, e e e e não, se as coisas correrem... Arrumar a casa correr, e vender. Não estou a dizer isso. Se, 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 se as coisas correrem bem, não estamos perante essa, essa necessidade. Se lucro, pode ficar
2: na esfera do Estado.
1: Eu defendo um modelo, era um modelo que, que Pedro Passos Coelho fez aprovar. Era um modelo em que o Estado era acionista, mas estavam, assistiam também privados. O problema é que neste momento, com essa reversão, o problema ficou todo do nosso lado e eu não vou facilitar a vida. Eu, eu quero perceber porque é que eu estou a dar esta resposta. Eu não vou facilitar a vida ao Dr. António Costa e ao Dr. Pedro Nuno Santos. Eu sei o que é que eles querem. Querem uma crela ideológica entre aqueles que defendem a TAP privada e a TAP pública. Não, não. Mas, neste momento tem claro.
0: de, de cumprir. Mas eles não falaram sobre isto, não é? O, o Sr. É disse que. Sim, o Estado disse que o Estado só deve estar em sítios onde há falhas de mercado ou monopólios naturais. Portanto, o Estado deve ter uma empresa, uma companhia aérea ou não?
1: Eu não considero que o Estado precise ter uma companhia aérea. O que eu considero é que, neste momento, o Estado não pode sair da tapa porque os prejuízos... mas já sabemos. Miguel, mas a conjuntura é importante. Mas resolvido isso? Resolvido isso, eu não vejo nenhuma razão para que o Estado continue a perder dinheiro numa empresa que pode estar num sistema mais concorrencial. Mas atenção, não parece que isso seja possível tão cedo. E, e é fundamental que cumpram o investimento que foi feito. Nós estamos a gastar dinheiro a mais numa coisa, numa coisa que, num, num projeto que não é prioritário, e dinheiro a menos num projeto que é prioritário, que é ferrovia. A ferrovia... Houve um certo, não temos
3: tempo para ir à ferrovia agora, muito desculpe. Não e sobre a questão da, da Caixa Geral de Depósitos? O Estado deve manter deve ter um banco público? Portugal deve ter um banco
1: público? admite Eu, eu defendo, como noutros países, que a existência de um banco público tem, tem lógica se esse banco tiver um papel de alguma regulação no, no, no mercado. Olhe um exemplo prático, as remessas dos imigrantes. Eu trabalhei muito nesse tempo, nesse tema na OCDE o Banco Público deve ter taxas de transação das remessas de imigrantes que seja mais baixa do que os outros bancos, para colocar pressão para que os outros bancos baixem essas e, portanto, taxas. E, que quanto, a Caixa é, é que desempenha um esse papel e, portanto, deve permanecer pública? Eu, eu, defendo, eu defendo a existência da Caixa Geral de Depósitos enquanto Banco, banco Público. Entendi.
0: Jorge Maria da Silva, uh, obrigado uh, por ter estado neste sobrescuta especial. Nós voltamos uh, em breve com uma entrevista a Luís Montenegro, o outro candidato à liderança do PSD.